0: Paulina Stulin, in Echtzeit, Teil 48, 2020, 15.07. Der nächste Tag begann erneut mit anregenden Gesprächen am reichgedeckten Frühstückstisch, neben der gemächlich entlangziehenden Mosel im imposanten Waldbergpanorama. Wir waren inzwischen spürbar eingespielter bezogen uns auf bisher Gesagtes und konnten uns einfacher aufeinander einlassen, weil wir eine genauere Ahnung davon hatten, wie wir tickten. Ich fand's richtig schade, das nette Beisammensein dem nahenden Workshop-Beginn zuliebe abzubrechen und hätte gerne noch viel länger mit den Dreien geflätzt und genascht. Auch das Gemeinschaftsgefühl unserer comic war merklich dadurch gestärkt, dass wir schon einen Tag zusammen auf dem Buckel hatten die Kinder plauderten sichtlich unbeschwerter miteinander und auch mir wurde viel unbefangener begegnet. Bis zum Mittagessen spielte ich Stressbacke und triezte die TeilnehmerInnen, ihre gigantischen Epen auf wenige zu herunterzukürzen, damit wir den Nachmittag ausgedehnt Zeit haben würden, uns dem schönsten Teil der Arbeit zu widmen, der Reihenzeichnung. In der Pause aß ich mit Rosa und Erich, abseits von den Kindern, Brötchen mit Aufstrichen, Sie stöhnten über die finanzielle Lage seit des Totalausfalls ihrer Haupteinnahmequellen im Zuge des Lockdowns, monierten, dass der allergrößte Teil ihrer Zeit und Energie in Formular ausfüllen und Anträge schreiben fließe und erzählten, dass sie sich nichts sehnlicher wünschen, als endlich mal eine vertrauenswürdige Person zu finden, die mit diesen Aufgaben betraut wird, damit sie sich voll und ganz der kreativen Arbeit widmen können, wir schweiften weiter und Erich formulierte den Wunsch, irgendwann mal im Leben zumindest einen Menschen zu finden, den er als Lehrer in, oder, so sagte er ganz aufrichtig, als Guru anerkennen und respektieren könnte. Ich meinte, nein, es sollte niemals ein Guru sein, immer mindestens 500. Ich bezog mich auf ein gestriges Gespräch am Lagerfeuer und erinnerte Erich daran, wie er selbst gesagt hatte, dass jeder Mensch verschiedene Aspekte einer Sache sehen und für andere Facetten desselben Dings blind sein kann. Ich holte eines meiner Lieblingsbeispiele aus dem Nähkästchen und führte aus. Eine Schreinerin sähe in einem Stuhl zum Beispiel vor allem dessen technische Verarbeitung, eine Historikerin Anzeichen dafür, in welcher Epoche er produziert wurde, und eine Biologin, von welchem Baum das Holz stammt, aus dem er gebaut wurde. Kein einzelner Mensch habe den totalen Blick auf den Stuhl, weswegen es einer Vielzahl von Perspektiven bedürfe, um sich der ganzheitlichen Wahrnehmung anzunähern. Genauso wird ein Guru immer zu wenig sein, um auf dem Weg der Erkenntnis weiterzukommen. Wo blieben denn da die kostbaren Widersprüche? Nachdem ich so hochtrabend dahergeschwätzt hatte, gab ich aber noch zu, dass ich darüber deshalb so engagiert meine Meinung kundtat, weil ich  seit ich denken kann, das größte Opfer von Vergötterung Einzelner und dem früher oder später zuverlässig eintretenden Enttäuschungssturzflug bin. Mein Plan ging auf und fast jeder der Workshop-Teilnehmenden ist bis zum Ende mit seinem oder ihrem Werk fertig geworden. Ich genoss den Moment sehr, als ich etwa zwei Stunden vor Schluss merkte, dass ich alle an den Punkt gebracht hatte, von dem aus sie den Weg alleine gehen können und meine Arbeit zum großen Teil getan war. Ich kochte mir eine Kanne Kaffee und setzte mich zu ein paar Mädchen, die in einer schattigen Nische des Gartens eine ruhige Kugel schoben. Innerhalb kürzester Zeit schnetterten wir wie Freundinnen. Sie zeigten mir die angesagtesten TikTok-Tänze auf ihren Handys und begannen mir von ihrem Alltag zu berichten. Besonders ein Mädchen, Leni, tat sich als hochunterhaltsame Geschichtenerzählerin hervor. Und ich kam aus der Faszination gar nicht mehr raus, als sie mir ihr Leben in einem Dorf mit 300 EinwohnerInnen schilderte, in dem sie seit ihrer Geburt wohnte. Mähdrescher seien das Statussymbol. Jeder Junge lerne, sie ab dem 13. Lebensjahr zu steuern. Mädchen nicht. Die Bevölkerung lebe größtenteils vom Weizenanbau, ist im hiesigen Raumpflege- und Landschaftsbauunternehmen angestellt oder arbeite, wie Lenis Vater, im Kloster, dem eine Einrichtung für Menschen mit psychischer Erkrankung angegliedert ist. Erst neulich hat ein Patient drei Leute getötet. Eine Zwölfjährige hat er erwürgt bei einem Ausflug auf eine Burg, berichtete sie mit großen Augen und ging dazu über, mir die Freizeitkultur ihrer Heimat zu schildern. Die Männer gehen Bier trinken und kegeln und die Frauen machen Thermomix-Partys. Die werden immer von der einen organisiert, bei der man dann noch ganz viel Küchenzubehör kaufen kann. Wir Kinder dürfen die Reste essen. Der Papa muss uns an diesen Abenden immer mit dem Auto abholen, weil die Mama da ganz schön viel Sekt trinkt. Ich lauschte gespannt und ermunterte sie, weiter zu erzählen. Sie freute sich über mein Interesse und fuhr fort. Und dann ist da noch die Sache mit dem Adam. Der hat in den 90er Jahren solche Pilze geraucht. Und dann hat er sich vor seine Eltern gestellt und gesagt, ich bin ein freier Mensch, ist in den Wald gezogen und seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Mein Bruder sieht ihn manchmal, wenn er mit dem Mähdrescher unterwegs ist. Und er meint, den willst du nicht sehen. Er hat sich in einer ehemaligen Jägerhütte eingerichtet und man sagt, er trage dieselbe grüne Jogginghose wie noch vor 30 Jahren. Einmal hat er ein Dixi-Klo und ein Bierfass geklaut die beide für einen Frühschoppen über Nacht draußen standen. Und ein anderes Mal wollte er den Wald anzünden. Wir regeln sowas dann aber unter uns, ohne Polizei. Ich beendete den Kurs mit einem Sitzkreis, in dem ich alle aufforderte, eine gute und eine schlechte Sache über unsere heutige Session zu teilen. Fast alle sagten, sie hätten alles gut gefunden und nichts schlecht. Außer eine, die meinte, das Gefühl, dass es jeden Moment anfängt zu regnen, hätte ihr ein bisschen die Stimmung vermiest. Die Frau von der Kreisjugendpflege sprach mir ein fettes Lob dafür aus, dass ich den Workshop sehr liebevoll gehalten hätte und ich explodierte fast vor Freude über ihre warmen Worte und nahm mir nochmal Zeit, um jeder und jedem ein persönliches Kompliment für seinen oder ihren Prozess der beiden Tage zu geben. Danach scheuchte ich sie mit einem extra unsentimentalen, und jetzt raus mit euch aus dem Haus und badete in der Leichtigkeit, die sich durch das Bewusstsein darüber einstellte, dass ich meine Aufgabe mit Bravour gemeistert habe. Als ich den Vertrag über mein Honorar unterschrieb, lächelte Rosa rätselhaft und sagte mit Blick auf meine Personendaten, Erich hat auch am 29. Mai Geburtstag. Ich tat diesen Zufall oberflächlich schulterzuckend ab in mir drinnen begann jedoch sofort die Sinnsuchmaschine zu rattern. Ich habe wirklich bisher mit auffallend vielen Leuten, die am 29. Mai Geburtstag haben, eine innige Verbundenheit und Charakterähnlichkeit verspürt. Allen voran Julian, der zudem im selben Jahr geboren wurde und dessen Geburtstag ich zu allem Überfluss auch noch in den ersten fünf Minuten unseres Kennenlernens erraten habe. Eine Story, die er jedem auf die Nase bindet, dem er mich vorstellt. Erich trat hinzu und nahm die Neuigkeit mit einem großen »Ach so, jetzt verstehe ich« zur Kenntnis. Ich lenkte ein, dass es neben dem hochinteressanten mythischen Gehalt der Tierkreiszeichen kein Anzeichen dafür gebe, dass das Geborenwordensein in einem bestimmten Jahresabschnitt sich im Charakter niederschlage. Er wischte mein skeptisches Nörgeln mit einer Selbstgewissheit nieder, die mich schon wieder ein bisschen auf die Palme brachte, aber die mir eben auch höchst bekannt von mir selbst vorkam. Am frühen Abend unternahm ich noch eine Kajaktour auf der Mosel mit Rosa. Obwohl unser bisheriger Austausch herzlich gewesen ist, spürte ich eine merkwürdige Kluft zwischen uns. Eine Art Gegenteil zur Wesensverwandtheit mit Erich. Wir waren einander irgendwie fremd, aber nicht unbedingt auf eine unangenehme Weise. Das Paddeln war anstrengender, als ich gedacht hatte und der zusätzliche Gegenwind beim Hinweg enttäuschte meine Erwartung, dass das ein gemächliches Planschen im vor sich hin dümpelnden Gewässer sein würde. Dass Rosa innerhalb kürzester Zeit weit vor mir war, spornte mich an, Gas zu geben, und so legte ich mir erneut den Bergziegenmodus auf, nur diesmal fürs Wasser. Dieser Tiervergleich stammt definitiv aus der Schmitz-Passage über Humor, die mich neulich so fasziniert hatte, in der festgestellt wurde, zum Humor, neben dem Vermögen, gleichsam über oder neben den Dingen zu stehen, etwas Animalisches gehöre, ein Zustand, der sowas wie Derbheit überhaupt erst ermöglicht, eine Verwurzeltheit mit der Sphäre des Essens, der Scheiße, des Sex und des Todes. Ich spüre das Bedürfnis, renaissancemäßig an diese Facette meiner Persönlichkeit wieder anzuknüpfen, nachdem ich in meinen Zwanzigern und ganz besonders in der Hochphase meiner Selbstoptimierung vor drei Jahren, viel dafür getan habe, die Verbindung zu ihr zugunsten eiserner Kontrolle und intellektueller Überlegenheit zu kapern. Nachdem ich in meinen Zwanzigern und ganz besonders in der Hochphase meiner Selbstoptimierung vor drei Jahren viel dafür getan habe, die Vergi viel dafür getan habe, die... Viel dafür, getan habe, die Verbindung, viel dafür getan habe, die Verbindung zu ihr zugunsten eiserner Kontrolle und intellektueller Überlegenheit zu kapern. Ich schloss die Augen und empfand eigentlich nur beengende Sensationen. Der Widerstand des Wassers, wenn ich das Paddel hineinstach und es seitlich an mir vorbeischob, der harte Sitz und die kalten Wasserspritzer, die mir die Oberschenkel entlang rannen, ich konnte dem Ganzen, nach einem Anfangsstaunen über das dunkel wabernde Wasser, das mich umringte, nichts sonderlich Angenehmes abgewinnen. Nach ein paar Minuten des Szenezusammenbeißens kam ich jedoch, wie schon beim Wandern, rein. Die Metagedanken, die die Situation von oben herab kommentierten, verflüchtigten sich, und ich wurde immer feinfühliger dafür, in fließender Bewegung bei jedem Stich ins Wasser aufs Neue abzuschätzen wie viel Kraft ich aufwenden muss, um mich in Einklang mit Flussrichtung und Wind nach vorne zu drücken. Und dann kam ich wieder raus aus dem Rhythmus und wieder rein und wieder raus und wieder rein. Der Himmel wurde immer grimmiger. Die Rauheit der umgebenden Felsen trat umso deutlicher hervor, je mehr wir uns vom Dorf entfernten. Die Muskeln in meinen Oberarmen brannten und meine Handinnenflächen waren schon ganz rot vom Paddeln. Ich schlug vor, umzukehren. Von einem auf den anderen Moment mit der anstrengenden Bewegung aufzuhören und sich von der Strömung in die entgegengesetzte Richtung zurück zu unserem Ausgangspunkt spülen zu lassen, durchflutete mich mit einem Mal mit himmlischer Weitung. Die Atmosphäre dadurch unterstützt wurde, dass während des Wendepunktes, als das konstante Wasserplatschen verstummte, ein Zug an uns vorbeirauschte. Und sich geschmeidig ums Gestein wendend von der Ferne aufgesogen wurde. Kurz vor der Ankunft am Ufer ließen wir uns noch mal treiben, während vereinzelte Regentropfen die Luft abkühlten. Angenehm wie selbstverständlich es mit Rosa ging, das zwar zusammen, aber doch jede für sich zu erleben. Nachdem wir die Kajaks im Keller verstaut hatten, dankte ich ihr vielmals dafür, dass sie mir dieses Erlebnis geschenkt hat. Es war früher Abend. Ich zog mich flugs um und machte mich auf zu einem Spaziergang durchs passierliche Gässchengewirr. An einem Brunnen machte ich Halt, setzte mich an dessen Rand, zückte meinen Vaporizer, der auf den ersten Blick wie eine E-Zigarette aussieht, und begann, mitten im spärlichen Menschengewusel an, zu kiffen. »Wenn ihr wüsstet«, dachte ich mir, und entsann mich der Zeit, als ich noch Joints geraucht habe und fremde Städte immer nach Schlupfwinkeln durchkämmen musste, um mich vor den Blicken und Nasen der Passanten zu verstecken. Ich fertigte eine schnelle Zeichnung von interessant ineinander verwinkelten Dächern an und stapfte weiter, immer höher, der steilen Straße folgend, bog in einen unscheinbaren Schleichweg ein und befand mich alsbald am Rande der Ruine, die als höchster Punkt über Klotten thronte. Da ich keinen direkten Weg nach oben entdecken konnte, kraxelte ich kurzerhand einen Weinberg hoch, der mir aus meiner anfänglichen Position als praktischer Weg zu meinem Ziel erschien. Doch kaum war ich ein paar Minuten auf meiner vermeintlichen Abkürzung unterwegs, merkte ich, dass es darauf steiler war, als es von unten aussah, überall dorniges Gebüsch wucherte, das mir abermals die Schienbeine zerkratzte und dass ich von hier aus auf keinen Fall die Ruine erreichen würde. Ich kam nicht mehr richtig weiter, und hangelte mich aus meiner misslichen Lage zu einem anderen Weinberg, der zwar nicht minder steil war, dessen in die Erde eingelassene Pfosten jedoch mehr Halt versprachen, und so tapste ich eine halbe Ewigkeit in mini-Schritten hinunter, bis ich wieder gepflasterten Boden erreichte und mir hoch und heilig schwor, nicht mehr jede sich bietende Gelegenheit zu nutzen, um vom sicheren Weg abzutriften und mich in sinnlos anstrengende Situationen hineinzumanövrieren, als ich wieder in der Jukusch eintraf, waren die Abendessenvorbereitungen im vollen Gange. Ich schnitt mir noch ein paar Zweige Zitronenverbene aus dem Garten, um mir eine Kanne Tee zuzubereiten, und wurde dem frisch angekommenen Florian vorgestellt, der in den nächsten Tagen einen Graffiti-Workshop halten sollte. Er reichte mir die Hand zur Begrüßung, und ich wies sie einen Tick zu schroff mit den Worten »Ey, ist doch Corona!« ab. Weiß auch nicht wieso. Sein Nachrücken als Neuling versetzte mich in die Position einer Alteingesessenen, was sich unmittelbar in meiner Selbstsicherheit niederschlug. Rosa berichtete, die Frau von der Kreisjugendpflege wäre in höchstem Maße von mir angetan gewesen und wünsche sich, dass ich auch nächstes Jahr den Kurs übernehme, was in mir natürlich ein Feuerberg aus Stolz abfackelte. Florian und ich setzten uns schon mal ins Wohnzimmer und kamen ins Gespräch. Du bist also die mit dem Comic Workshop? Und du bist also der mit dem Graffiti Workshop? Für die Workshopgeber hier? Und genau in diesem Moment passierte etwas. Der neutrale Eindruck, den ich bisher von ihm hatte, verwandelte sich. Da war etwas in seiner Stimme, wie er diesen Spruch gebracht hat, das mir tief vertraut war. Und auch sein Gesicht veränderte sich, je mehr ich mich traute, seinem Blick standzuhalten. Er war offen, klar und sicher. Eine weitere festliche Mahlzeit begann, ein Riesenblech Pizza, unterteilt in Abschnitte mit Artischocken, Zwiebeln, Mais, Pilzen, Oliven und Paprika und dazu frische Tomaten mit Mozzarella. Ich musste mich bremsen, nicht in einen Fressorgienmodus zu verfallen und legte mir auf, nach jedem Bissen ein paar Sekunden zu pausieren. Florian vertiefte sich in ein Gespräch mit den beiden und mir gefiel, mit jedem Wortbeitrag mehr Details über ihn zu erfahren und mir Stück für Stück ein Bild von ihm zusammenzupuzzeln. Als das Thema Geburtstage aufkam, wechselte ich schelmische Blicke mit Erich, der Florian daraufhin die Information entlockte, der dritte Zwilling am Tisch zu sein. Zwillinge sind geborene Entertainer, meinte Erich, worauf Florian entgegnete. Ja, deswegen auch das Puppenspiel, war. Ich ergriff das Wort, um Florian zu zeigen, was für eine ich bin. Ich betonte den Bereichen des Lebens, die sich nicht mit gängigen naturwissenschaftlichen Methoden messen lassen, gegenüber nicht grundlegend verschlossen zu sein, jedoch eine Maxime als oberste hochzuhalten, und zwar die der selbstkritischen Skepsis, dem Infragestellen von allem, auch der Skepsis selbst. Da mir nun keine Fakten bekannt seien, die dafür sprechen, dass die Menschheit sinnvoll in zwölf Sternzeichen unterteilt werden kann, die untereinander mehr gemeinsam haben als mit dem Rest, halte ich es für geboten, diesem Glauben zwar unter ideengeschichtlichem und mythologischem Augenmerk Aufmerksamkeit zu schenken, jedoch nicht als Mittel, um die Persönlichkeiten von Individuen zu erforschen. So finde ich das auch, sagte Florian. In einer Millisekunde, als wir beide unser Essen anschnitten, berührten sich die Spitzen unserer Ellbogen, was ein immer deutlicher werdendes Angetansein in mir aufflammen ließ. Ich genoss es, neben ihm zu sitzen, seine Anwesenheit einzuatmen, in seiner Präsenz zu baden. Nicht direkt verknallt, aber auch nicht nicht verknallt. Das Tischgespräch handelte inzwischen von einem Museum, in dem zoologische Präparate konserviert werden, das Thema interessierte mich nicht die Bohne, doch ich war vollends zufrieden damit, einfach nur neben Florian zu sitzen. Rosa reichte mir ihr Handy, um mir ihre Fotos von der Sammlung zu zeigen, und ich genoss es, dass wir um den Bildschirm zusammenrückten, um sie zu betrachten. Als es im Folgenden um Szenen ging, die das Menschsein repräsentieren, freute ich mich, in Schmankerl teilen zu dürfen, das ich vorhin beim Spazieren an der Klottener Kirche entdeckt habe und das die Conditio Humana auf trefflichste Weise illustriert. Nämlich die mit linkischer Hand aufs Gotteshaus geschriebenen Worte »Penis plus Vagina ist gleich Sex«. Florian erwähnte, dass er nach dem Essen noch einen Spaziergang unternehmen wolle. Und irgendwoher nahm ich die Dreistigkeit zu fragen, ob er was dagegen hat, wenn ich mitkomme. Er sagte »Nein, nein«, doch in seinem Gesicht stand deutlich Enttäuschung geschrieben. Die meiner Gewissheit, dass ein gemeinsamer Ausflug cool werden würde, seltsamerweise keinen Abbruch tat. Irgendwie war ich meiner Sache einfach sicher. Nach dem Essen gingen wir noch kurz auf unsere jeweiligen Zimmer und trafen uns kurz darauf im Hinterhof. Wir schritten also durch die Nacht. Er stellte aufrichtig interessiert Fragen über meinen Comic machen und sagte mir nach einer Weile, »Du kannst dich unglaublich gut ausdrücken.« ich erzählte ihm von meiner Kunstklosterzeit und dass ich darin, unter anderem um die soziale Isolation besser zu verkraften, begonnen hatte Tagebuch zu schreiben, worauf er entgegnete, ach so, und das ergibt natürlich Sinn, und meinte, dass er sich das gar nicht vorstellen könne, wie das wäre, erlebt es direkt in Worte zu packen, da er hauptsächlich in Bildern wahrnehme. Ich zeigte ihm die obszön beschriftete Rückseite der Kirche, und es kam die Sprache, auf die drakonische Strafverfolgung der graffiti ausgesetzt sind. Wenn es jemand vor 40.000 Jahren an eine Höhlenwand gemacht hat, ist es Kultur. Aber wenn es jemand heute macht, ist es Sachbeschädigung. Am Kirchvorplatz gab er sich sichtlich einen kleinen Ruck und fragte. Sag mal, kippst du zufälligerweise? Ich antwortete. Ja, ja, ich habe auch meinen Vaporizer dabei. Er lachte. »Na, du bist ja geil.« Das brach eine riesige Eisscholle zwischen uns in zwei. Mit einem Mal wich alle Erwachsenen und dünkel von uns. Wir hockten uns unter das überdachte Kirchentor und er fing an, einzubauen. Als er mir die Tüte reichte, bekam ich eine gerechte Watsche für meine Begrüßungsunfreundlichkeit. »Ja, ja, mir nicht die Hand geben, aber an meinem Joint ziehen.« Der Regen wurde heftiger. Die sprühenden Tropfen strahlten im Gegenlicht der Scheinwerfer, die die Kirche erhellten. Eine weiche Albernheit schmiegte sich über die Situation. Wir wurden stoned. Plätschernde Stille, dann flossen wieder Worte, dann wieder nicht, bis nach einer Weile erneut ein Gedanke aus der Dunkelheit aufleuchtete. Er wollte wissen. Und, wie sind die beiden so? Scheinen ja schon sehr unterschiedlich zu sein. Er so laut und sie eher so zurückhaltend. Ich schmunzelte über die Verschworenheit, die sich aus dieser Frage ergab. Sie verband uns beide zu einem Team und Rosa und Erich zu einem anderen. Aus diesem spontan aufkeimenden Tribalismus heraus ließ ich mich zu einem Lästerton hinreißen, meinte, mein erster Eindruck von Erich wäre der eines Großmauls gewesen, relativierte diese unschmeichelhafte Bezeichnung jedoch schon im nächsten Satz indem ich erklärte, dass mir diese Eigenschaft gerade deswegen so prominent ins Gesicht sprang, weil sie meine eigene Großmauligkeit reflektierte und man die eigenen Baustellen an anderen ja immer besonders deutlich wahrnehme. Dann wurde ich ernst und hielt eine Laudatio auf die phänomenale Herzlichkeit der beiden und tat meine Bewunderung dafür kund, wie engagiert sie in dieser kulturkargen Gegend Entwicklungshilfe leisten. Drei Teenager kamen die Treppe hoch was mich ein bisschen zu überdreht, kichern und sie auf aufdringlich locker tun wollende Weise grüßen ließ. Ich bemerkte meine Unsicherheit und dass sie aus einem Drang erwuchs, vor Florian möglichst vorteilhaft zu performen. Ich fragte ihn, »Und, wie war bei dir der Moment, in dem du hierfür zugesagt hast?« Er wusste ihn noch genau und antwortete, »Ich bin in Neukölln rumgelaufen. Da hat mich ein Freund angerufen.« der eigentlich den Workshop leiten sollte, und gefragt, ob ich für ihn einspringen könnte. Ich habe ja gerade Sommerferien. Und da dachte ich mir, Moselregion ist schön, mache ich. Und wie war es danach, als du aufgelegt hast? Ja, dann kam erstmal volle karacho zweifel ob das überhaupt so cool wird. Gedanken darüber, dass die Bezahlung viel zu niedrig ist und ich eigentlich Besseres zu tun hätte. Ich war so froh, eine exakte Widerspiegelung meiner Reaktion zu hören und bestätigte, bei mir auch, ganz genauso. Aber dann habe ich meine Zweifel betrachtet und gedacht, das ist doch Quatsch, dieses blöde Aufwiegen wollen von so unvergleichbaren Dingen wie dem Wert, eine neue Gegend kennenzulernen und Jugendlichen etwas beizubringen und 500 Euro. Überhaupt geht mir dieses ständige Abwägen auf den Keks, ob eine Entscheidung möglichst viel Vorteil abwirft, ich habe mir dann den Satz gedacht, manchmal muss man nicht das machen, was sich lohnt, sondern das, was das Richtige ist. Er fragte, und, hat es sich gelohnt? Ich antwortete entschlossen und auch ganz offensichtlich auf die bezaubernde Gegenwart verweisend, ja. Ich scheuchte uns auf, weiterzuziehen, und so schlenderten wir kreuz und quer durch die verwinkelte Dunkelheit und spielten uns die Gedanken zu. Ja, krass, du bist die zweite Autorin, die ich kennenlerne. Oder sagt man das überhaupt so? Ich blaffte. Na, Comics sind ja wohl keine Literatur. Das sind arteter Schund, der unsere Jugend verdirbt, genauso wie Graffiti. Wie lange brauchst du für eine Seite? Das kann man so nicht. Ach, warum frage ich das überhaupt? Ich hasse es, wenn mir diese Frage gestellt wird. Es kommt immer darauf an. Ja, genau, aber viele checken das gar nicht. Die glauben, man ist so ein Drucker, der einfach unabhängig vom Motiv gleichmäßig Pixel für Pixel ausspuckt. Unser Weg führte uns wieder zurück ganz malerische Moselufer. Er kommentierte die Szenerie mit. Hm, gute Kifferspots gibt's hier allemal. Ich musste lachen, weil ich Orte auch stets mit diesem Kriterium in Sinn betrachte. Ich fragte ihn. Und, was macht das Kiffen mit dir? Er überlegte. Hm, weiß nicht genau. Vielleicht kann ich mich dann mehr auf eine Sache einlassen. Ich tätowiere ja auch, und wenn ich da um 13 Uhr einen Termin habe, stecke ich mir schon gerne um 11 Uhr einen an. Wenn es soweit ist, bin ich schon wieder klar, aber sensibler. Ich warf ein. Hm, Graffiti und Tätowierung. Beides so arten, sich zu verewigen. Er nickte. Ja, stimmt wobei ich beides nicht unbedingt als Kunstform ansehen würde. Worauf es mir ankommt, wenn ich einen Namen zeichne, ist, sich immer wieder neu auf die Buchstaben einzulassen. Unter Fame. Je mehr du machst und umso besser du wirst, desto mehr Leute kommen auf dich zu und wollen Teil von dir sein. Das ist schon cool. Ich stimmte zu und ergänzte. Der leckerste Fame ist der von Leuten, die man selbst bewundert, oder? Ja, voll. Wir waren inzwischen am Rande des Dorfes angekommen, wo es keine Straßenbeleuchtung mehr gab. Wir schritten durch einen Tunnel unter den Bahngleisen und für einen kurzen Moment war alles absolut schwarz. Während wir in der Halbwildnis umherlatschten, kamen wir auf Psychedelika zu sprechen. Auf Grundlage der starken Verbindung, die wir in den letzten Stunden aufgebaut hatten, war es ein leichtes für ihn zu erraten, das ist doch auch was für dich, oder? Über beide Backen grinsend schilderte ich ihm, wie ich gerade neulich zum ersten Mal LSD genommen habe. Darauf platzte er wiederum vor Freude über diese Synchronizität und sagte: Ach was, ich auch. Gerade neulich, zum ersten Mal. Mit meinem Zwillingsbruder zusammen. Und fügte erklärend hinzu: Also, ich habe einen Zwillingsbruder. Der sieht genauso aus wie ich. Und er hat es auch zum ersten Mal gemacht? Genau. Wir haben da so ein richtiges Ritual draus gemacht, sind extra in ein verlassenes und zugewuchertes Fabrikgelände gefahren und ist voll darauf angelegt, so ein richtig tiefes Zwillingserlebnis draus zu machen. Und? Hat's funktioniert? Ja, wobei? Freunde, die dabei waren, haben es richtiger gemacht. Die haben es einfach geschehen lassen und es genossen. Wir haben da so ein ambitioniertes Projekt draus geschmiedet. Dabei muss man gar nicht viel dazu tun, damit es besonders wird. Ich habe während des Trips auch gar nichts gesehen, was nicht da war. Und trotzdem war es total irre, einfach nur eine Blumenblüte ganz nah anzuschauen und sich in ihrer Struktur zu versenken. Ich wiederholte den schönen Satzteil. Nichts, was nicht da war. Wir gelangten an einen Punkt, an dem der Boden immer zugewilderter wurde und meine durch meine Wandererlebnisse der letzten Tage sensibilisierten Alarmglocken gingen an. Ich machte auf dem Absatz kehrt und sagte, komm, lass uns umkehren, ich will mich heute nicht mehr verirren. Wohin geht's jetzt? Zum Friedhof. Oh ja, ich liebe Friedhöfe. Inzwischen war auch der letzte Rest erwachsen, fassade von uns abgefallen. Unverstellt mit all unseren Trotteligkeiten, einander vertrauend und der Sympathie des anderen Gewiss hüpften wir von Station zu Station unseres Abenteuerspiels. Unbesorgt, dass uns je die Themen ausgehen würden, sowohl die Umgebung als auch einander mit einer angenehmen Gemächlichkeit erforschend. Er sagte, voll gut, dass du gefragt hast, ob du mitkommen kannst. Ich war ja erst nicht so begeistert, wollte lieber allein sein und dachte, als du da die großen Reden am Esstisch geschwungen hast, so, hä, hey, was will die denn? Ich glaube, ich verstehe dich jetzt besser. Menschen können einen echt überraschen. Ich entgegnete. Das freut mich. Ich fühle mich auch von dir verstanden. Aber ich finde, du solltest in Zukunft sagen, wenn du allein sein willst. Es ist vielleicht ein bisschen schwierig und unbequem, das in Worte zu fassen, die die andere Person nicht verletzen. Aber wenn wir das nicht machen, bürgert sich nie die Normalität ein, dass man manchmal einfach alleine sein will. Das nichts mit Antipathie der anderen Person gegenüber zu tun hat. Auf dem Friedhof baute er noch ein. Ich hielt mich jedoch, mit Bedacht auf den Begierden-Zügelungsratschlag, der sich auf dieser Reise schon mehrfach bewährt hat, zurück. Wir waren inzwischen ein eingeschworenes Team. Er verarschte mich und haute mir dabei neckend aufs Knie. Ich verarschte ihn zurück und alles war easy. Auf dem Rückweg kommentierten wir die Eigenarten des Ortes wie merkwürdig es war, dass die Wände alle unbesprüht waren und es in den Unterführungen nicht nach Pisse roch. Bei der Verabschiedung übernahm ich die Initiative und umarmte ihn. Trotz der Vertrautheit hob diese körperliche Nähe unsere Beziehung auf ein anderes Level und Unsicherheit machte sich breit. Wir trennten uns und sofort setzte mein Reflexionsapparat ein und versuchte aus der Uneindeutigkeit der Umarmung schlau zu werden und überhaupt zu verstehen, was da eben geschehen war. So wie ich mir zuvor durch die vielen Details, die er im Gespräch offenbart hat, einen Gesamteindruck von ihm zusammengepuzzelt habe, versuchte ich mir nun aus den Dingen, die er über mich gesagt hat, ein Bild davon zu konstruieren, wie er mich sah. Was er jetzt wohl denken würde? Es gelang mir jedoch frühzeitig, von diesem Grübelpfad wieder in die Gegenwart einzubiegen, ich putzte mir die Zähne, sprang in die Haie und ließ es gut sein.